0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你如果可以选一个地方的话，你会想要去哪里写作？因为你好像还可以选择远距工作，对不对
0: ？对，我这個工作理论上其实是在哪里写都差不多的。我其实有试过，在我太太能支援的时候，去别的地方住个一两天这样子。哦、神
1: 队友很重要。对
0: 。可是我之前试了两次，一次去住九份，非常的不推荐，东西真的不是很好吃，请九份的商家再努力。那我另外一次去住在淡水的那个芙蓉酒店，风景还不错，但那个时候因为疫情的关系嘛，所以好处是没有人，那坏处也是因为没有人，就是很可怕的，就是有一种很萧瑟的感觉<笑>、哦，人
1: 太少了，是不是？对
0: 对对。所以我还在寻找适合这样做的地方。哦
1: 、不在品尝工作的地方工作，感觉应该还是不错吧。
0: 如果你不用加班的话，我第二次在芙蓉的其中一个问题就是，我其实还有很多工作没做，我只是搬到那边去工作而已，那反而更不方便。我有一天要跑回来这边录音，从淡水跑回来这边，特别是东区，录完音后再跑回去，这样就等于这跟新竹来回是差不多的意思。但是你如果说你可以真的没有其他要加班的事情，我觉得那是一个适合看书、思考一些事情的一个方法，还不错。嗯，嗯比尔盖茨就是他每一年会去他的。湖边小屋一个礼拜这样子，我觉得这是一种奢侈啊。如果可以做的话
1: ，对对对，他那个没有工作吧，他那个就是纯粹的思考跟阅读的样子。但是今年这个疫情的关系，所以越来越多人就选择远距工作。我们也讨论过一两次，或者是去短期的旅游，跟我们今天讨论主题蛮有关系的
0: 。对，我们今天讨论的就是 Airbnb 的申请上市。我上礼拜写了一篇文章，这个是算是众所期待的吧？大家都觉得说，哇，算是很有代表性的企业，很多人会把它跟 Uber 相提并论，嗯、就说一个是共享一般人平常没在用的车，跟共享一般人平常空房间或是空房子这样。那所以 Airbnb 终于申请上市，只、就是说他选的这个时间点算是非常非常的悬疑啊，就是
1: 艰难、就
0: 是、艰难，<笑>他大概也没有预料到说会碰上疫情。那当然疫情。整个摧毁了旅游业嘛，那大家都非常的萧条，所以他选在这个时候上市，算是真的是很不幸。可能稍微好一点点，就是说现在刚公布这个申请上市的说明书，假设算它快的话，两个礼拜到一个月上市。正好，因为现在有至少两支疫苗，中国跟俄罗斯还有状况都不错，所以大家可能就会开始对这个东西比较有期待。这样，可能也是看到第一支疫苗，他们就觉得说，就是现在的再拖也状况不会再更好了，我们赶快上吧，这样。不
1: 趁此时更来合适。对,对对，我记得你其实选过 L B， 并上市一两次有哎、欸，尤其是今年年初的时候，他们本来预计在今年三月要上市的
0: 。对，其实。Airbnb 的 CEO 就是 Brian Chesky， 他们是三个共同创办人了，但是最重要的大概就是 Brian Chesky。他其实一直是说他不想要上市，因为你知道科技公司他们就说哈我们要不想要被公开资本市场所影响，变成是要追求每季的营收啊干嘛干嘛，要面对那些反空的投资人的压力啊。像这个 Elon Musk 现在就非常的后悔这样。那他也是这样子讲，在二零一八年的时候，那但是问题是说，他已经从二零零八年创业到现在已经有十二十三年了，那很多人员工的那种认股权，大概有效期大概是十年左右，所以这些人他员工就是说，你不上市，我的股票卖不掉，那我没办法赚到我当初你答应我要给我的这一笔利润嘛，所以有那个压力在。美国的上市规范也有规范说，如果你的股东达到多少数字以上，基本上你所面对的这些会计的这些审核规范跟上市公司是一样的。所以当你有越来越多员工变成股东的时候，到了某一个程度，对公司来讲上不上市都一样，那干脆上市算，就还有流动性。不然的话，你规则其实一样多。后来在二零一九年 b r a n c h o s k i 就说：“好，我们明年会上市。”所以他大概是二零一八到一九年这个开始在想这件事情，然后二零一九年在上市。但是我们知道2019 ，二零一九年科技岛，去年也分析过很多上市公司啊。去年的上市潮非常的有特色，就像 Uber 啊、Lyft、Pinterest 跟 Zoom、um、这种。呃，那个时候有
1: 特色是什么意思、啊？说网络公司，还是说他们有一个上市的这个基本流程这样特别的？就
0: 是说。二零一九年的上市的特色就是这些公司都是在追求成长，不管利润。那个时候的氛围跟现在非常不一样。现在大家都觉得世界要毁灭了嘛，对这种非常的悲观跟担忧的气氛。但是二零一九年科技中司上市其实是很多钱、很热烈。你看那个软体银行孙正义在那边乱搞东投西投这样，所以那个时候的氛围是说大家都要去。追求成长，你要上市的话，重点不是你的利润，而是你可以打开给他，看，说，我有做这件事情，将来这件事情可以赚钱，那件事情可以赚钱，我有很多新的市场可以开发，这样这种公司大家喜欢，那个估值会高。有你
1: 有写过一篇文章，那篇文章我启发还蛮多。就是的确，二零一九年上市的时候，很多公司它的重点是前景，所以我们就是特色就是狂烧钱就对了。那但是那时候好像是不晓得哪位 VC 创投，他有特别强调，就是说反而大家现在都不注重低轮了，可是公司很重要的一个。本质或者是说体质的部分是其实是看它的利润留存度这样
0: 。对，这个其实是一个循环呐。有一段时间大家会就说啊，反正前景重，市场打开的时候，先谈使用率，先谈人数，先谈使用时间，先谈营收，不看利润也不看成本这样子。二零一九年基本上是这样的气氛，基本上是从 Uber 开始，那最后结束是在 WeWork，WeWork We 上市失败，因为实在太夸张了。我有分析过它的那个图表，连 X 轴 Y 轴的单位都没有，反正就只是画一个往上的箭头就对基本上 v e w o r k 终结了这一段热潮，大家就开始醒过来说：“哎，等一下，这样好像是不是有点太夸张？”这样，但是 Airbnb 那个时候已经开始在筹备要上市了，所以其实今年的 Airbnb 的上市申请书其实是一个很难阅读的上市申请书，因为你可以看到三个阶段，第一个阶段就是它2018年以前基本上是往上成长，就是营收成长，利润当然还是亏钱，但基本上是越亏越少的。到了二零一九年，就看到他花一大堆钱，嗯，因为他要上市嘛，要跟着这一股热潮，他就要开发很多专案，然后他就花很多钱，所以你看他开始亏损变大，变大、啊，变大、啊啊。然后到了二零二零年的时候，原本如果没有疫情的话，他这个上市书打开来看，他家会说哦，这很有前景啊，对不对？很有成长啊
1: ，就跟剧本走了一，样
0: 。就跟去年的剧本走。他们当初大概也是这样想的，嗯。可是问题是就是说，第一个 w e w e r e 终止了这一段热潮；，第二个是疫情出现了。二零二零年成绩就非常的难看嘛，一定的，就大家不敢去旅馆。那他没办法，他还是要上市，因为前面理由讲的，并不是说他真的自己想上市，而是说这个时间必须到这样子。所以他这个上市说明书就很复杂，他要去解释说，我们二零一九年有亏损，我们二零二零年有疫情，但是我们公司值得期待。哦，你要怎么样在这种这么复杂的环境里面去讲这个故事，是这一份上市说明书最大的挑战
1: 。这么一讲的话。就可以知道说，他这个压力也蛮大的。第一个，他有这个时间表嘛，因为员工认股权到期这样；再来一个，就是说，当然就是今年最大的挑战就是疫情的这个部分。所以看你的分析，会觉得好像是一种如何在疫情之下让公司维持运作，在这个各种打击之下可以继续的生存下来的一种计划的概念
0: 。对，我觉得这事情很好一点，就是说我看完这个上市说明书，这四、个、百多页。他最后的故事变成是这样，就是说，如果今年没有疫情，他的故事一定就是说，我们有很多前进嘛，对不对？我们有很多可以进攻的新的市场。但今年他的故事就变得是说，虽然疫情来了，但是我们可以去处理它。我们有那种，它叫 resiliency， 就是我们有那种韧性，因为我们的商业模式有些特性可以去接这件事情。然后我们其实反而受伤是小的。其实我读下来我，我我可以看到很多的这方面的一个支持的论点，所以我觉得是这一点是做得不错的。那但是就是说，那故事就完全不一样，就对了。意思就变成是说，我们的体质是本身是够健全的，虽然现在外面风吹雨打这样，但是我们并不会因此就倒下。这是另外一种故事，它可能就不是那种很高估值的故事，但是它可能是一个长期是可以发展下去的故事。我觉得。是还不错，就是我看完之后，我最后文章里面的结论基本上是我还蛮正面看这件事情，就我觉得做得不错。其中当然也有那种最紧急的处置，就是裁员嘛。第一个就是裁员，第二个就是暂停所有的行销的活动跟预算，因为没有人要飞了，所以他也不用打什么广告这些的。刚刚讲的那些2019年那些专案都暂停下来，结果你发现说，哎，其实它营收反而，尤其是在第三季的时候，成本下降，的营收起来，所以它其实就是现在的这一季。它的利润其实比去年同一季还要好的
1: ，真的吗？对，哦，我以为是成长的效果好，所以绝对数字也是高的对，对对、
0: 嗯？就利润的绝对数字是高的，嗯、因为前面有讲了，它要砍成本的这个地方，然后它有，因为它接到一些新的旅游需求，是原本比较少看到的需求，然后把它接下来了，所以反而这一季就二零二零年第三季，相对于去年第三季利润是高，因为去年同样它去年花很多钱嘛，所以它利润会比较低一点。但你就觉得说，哎，那所以。还不错啊，就是说看起来虽然疫情已经惨到这种程度、嗯、但基本上你赚钱还赚比去年多。核心来说就是说，这表示这种软体东西它的伸缩的速度可以很快，因为基本上不养房子嘛，不养人，他们不是正在管那个房子，也不是正在承担那个房子的成本，它基本上是软体，所以你可以很快的收回来。那这个其实是软体它的一个优势。
1: 嗯，就是你提到这个他们轻资产的这个特性，我觉得你刚刚讲一点还蛮有趣的，就是说。他自己在这个上市申请书里面也很蛮强调，他们适应力很强，有任性。然后其实这就会回归到他们公司解决的问题。我们好像以前没有讨论过，所以今天可以你试着来解释一下，我们从他解决了什么问题，然后后面慢慢的可以谈到说他如何在疫情的时候接住新的需求
0: 。对，所以 Airbnb 我不知道大家有没有住过，我们两个有住过了。嗯、对，我我们分别出去旅游时候有试过 Airbnb。基本上它出发点是台湾叫日租套房。或者民宅或民宿，就是一般的房子拿来出租这样子。故事非常有名，就是二零零八年，两位共同创办人他们是设计师，然后去参加在，在我记得是旧金山的一个设计师大会。他们住在那附近，然后他们穷嘛，所以他们想要赚钱。结果他们就出租他们的那个充气床 （air bed）， 就是说看有没有要来参加那个会的人，但是没有钱的其他穷设计
1: 师可以来住。这样不是，他是说因为人数很多，但是旅馆住不了那么多人，对,对,对,对，他们就在可能是设计师的社群还是什么地方就发说：“哎，我们。”有空的床呢、啊？那你如果需要的话，我们离那个地点算近的，你可以过来。然后好，很快就找到三个房客
0: 。对对对，他们故事他们已经反复讲过很多次。嗯、那其实大家如果参加过国际商展会议，就知道国际会议的中心旁边的那些旅馆，在有会议的时候都没房间，在没有会议的时候，没有人要去住。它是一个很极端的波动的一个状况
1: 。然后有会议的时候就非常的贵
0: ，对对，会议的时候就非常的贵。这样那。他们就说：“哎，那我们有住宅，我们有个空的房间，然后有个空的床，不然我们就租租出去好。”所以一开始那家公司原本叫 Air Bed and Breakfast， 通常以前都叫 B&B 嘛，那他们就叫 Air B&B， and 就是因为 Air Bed 充气床，后来改名叫做 Air B&B， and 它就是变成是一个没和一,一般住宅空房间以及旅客的一个平台。你可以想象很难做嘛，对不对？到现在还是有很多人不会想要去住人家的房子，就觉得说啊，我要住旅馆啊。第一个是旅馆干净整洁，然后有柜台，有什么就是你觉得漂漂亮亮这样子。有些人喜欢这样，然后你可能也觉得比较安心、比较安全的，尤其是你到人生地不熟的地方，如果今天我是自助旅行，跑到一个我从来没去过的地方，可能比我们发展程度差一点，你敢去住人家家里吗？你可能不敢。那但是 Airbnb 做到了，他用他软体的方式。去我们叫做供给信任，就 supply trust 给这些屋主。所以这个屋主，如果你自己去租，没有人要相信你，也没有人敢租你。但是因为你是挂 Airbnb， 大家相信你。那所以是由 Airbnb 提供他 trust 给这个屋主，让他对房客有 trust。不然的话，以前的话就是只有像喜来登啊、万豪啊、m a r r i o 这些，他们才有 trust 嘛。你看到他就说，哦，不管在哪里，尼泊尔的喜来登，那我敢住，对不对？那尼泊尔的民宿我不敢住，但是他如果有一天他挂 Airbnb， 我就敢住了。那怎么办到的呢？就是因为他用很多软体的机制说，哦，你们可以互相留言，你们可以 review， 你们可以给星星，然后他可以有很多的栏位去填说，哦，我们提供洗衣机，我们提供什么什么什么，我们离地铁站多远，我们的房东是谁谁谁，他们是很亲切的什么什么什么人这样。用网络，它的特色就是说，它可以有很强的一个表现力，它可以讲述很多东西，让你去建立这个信任。然后你们是双向的，对不对？你住完之后，屋主也会去评价你这个房客，哦，他干净啊，他没有吵吵闹闹，他没有办 party， 他没有好沟通，对不对？那这样的话，其他的屋主也敢租给你。所以这个是用软体的手段，用网络的这些特色，它充满表现力的特色。去供给这些屋主，让他们能够建立信任。所以呢，你就算不是万好，那我也看完之后，我觉得好，我可以相信你这样那这个是 Airbnb 它最重要的一个价值
1: 。对，以前住民宿的住宿的体验跟旅馆会非常非常的不一样。民宿就是可能是口耳相传啊，或者是路边经过，然后看到那个房子觉得不错，打电话去问问看。很以前的时候这样。但是我逛 Airbnb 的时候，的确是我算是蛮晚期才开始试住那个 Airbnb 的。我还记得第一次的时候，我先生去顶，我先生都顶不太到，因为他是个男生，然后我们没有任何住宿的记录。所以，我们想要去个名声比较好的旅馆就很难订到。所以我后来便用我的名义，我知道女生订可能人家就会比较安心，然后写一大串自我介绍，说我在台湾，啊、然后就是你要把自己就像
0: 写履历一样 ，yes
1: yes， 就是好像在上交友的这个介绍一样，然样我就写了一大串，然后还附很多我的自我介绍什么的这样，然后后来就订到了。但是同时在逛 Airbnb 的时候，又跟以前刚刚提到民宿那个经验不太一样，民宿就是真的是。反正你打听到一间就是一间，你打听到什么就是什么，就不会有一种比较的感觉。可是你在 Airbnb 上面，你是同时还是就像在一般的这种订房网站一样，你是同时看到非常多有特色的民宿也好，或者是有其他优势的地理位置啊，特别近的民宿也好，就是你还是有一个可以比较的地方的。它的确提供这个信任的部分，就是让。房东信任房客，因为房东就刚刚讲，他必须要看这一大堆，他可能对我这第一次住的人，他才会产生信任感。然后房客信任房东，也是看他们有很多精美的照片啊，该有资讯，就是旅馆订房该有资讯，他都有提供。所以这个整个民宿订房的机制做的很有标准化，很让人可以知道怎么往下一步去前进
0: 。对，这个其实是非常非常困难的事情，而且是非常难想象。说，我觉得在二零零八年，应该没有什么人。真的觉得这会成功的，就是说你真的很难想象有人会把这个建起来。你从事后看都觉得哦，顺理成章，当然可以做啊。但是并不是这么顺理成章，尤其在二零零八年的时候，所以他们把这东西建起来是花了蛮大力气的，那是相当不容易。他不容易的地方就是说，他要协助这些一般人能够让他的产品是可以卖的，对吧？是可以受人信任的。基本上就是要维持这每一次交易的品质都要够好，对吧？嗯、双方的期待值要接近。如果说你的网站一下子就有一堆负评，那就没人要用了吗？你要怎么样去拉着这个东西？大家都一直是好评，好评，然后上来。当然你还会有问题，但是基本上大致上是好评，好评再上来。这其实都是非常困难的事情。那所以我觉得 Airbnb 它成长过程过来是没有什么特别容易的地方，这真的是一个难的题目。我觉得，但是它的优点就是说，你克服了这些东西之后，你有什么优点？首先 Airbnb 上面卖的基本上是包含房间跟这个 host 房屋的屋主。屋主一开始就会说，啊，他会介绍你什么，会留给你个地图啊。就是我一开始很早用的时候，屋主还会现场帮我开门，然后会回答我们一个小时的问题，跟我说啊，你可以去哪里吃东西，干嘛干嘛。到后期，当然现在我知道比较少，但是他们还是会有一整套的说，哦，你可以用他的地图，他有什么推荐的餐厅是吧？就是它其实包含一部分的这种在地导游的东西，是内建在里面的。旅馆是没有这样子的事情。那第二个是说，它的供给是可以是全世界所有的地方。因为你知道，旅馆通常大部分都是集中在 downtown 的市区嘛。一方面是因为区域划分的规范的关系，那另外一方面是因为传统的旅行是这样子设计的，就是说大家就是住在那一区。可是很多人后来就不喜欢住在旅馆区，他觉得说我就是要去体验这个城市，所以民宅就是比较像他当地人生活的地方，是住宅区。然后他可以去一些很小的地方，就是说我刚刚讲的尼泊尔也可以有，因为它就是一个上架嘛。希尔顿可能不会想去尼泊尔的某一个城。他觉得那个成本算起来不划算，但是 a i r b n b 就可以去，它的供给是更加的分布、更加的分散的，以及就是说，当然很多人他就是空房间嘛，他就是多一份收入，他也好。这个房子对很多人来讲是他一辈子最重要的资产，最大的固定成本在那边，你不用就是浪费。那现在多了一个方式是有可能换到一些钱的，对很多人来讲这是非常非常非常有吸引力的。比如说，我们台湾人可能会觉得说，一方面我们房子也比较小，就是觉得说不要为了这个钱去冒这个险。可是对很多你可以讲穷乡僻壤好了，或者比较偏远的地区，然后房子本来就很大，空气很多的地方来讲，他们就觉得说这个是差非常多的事情。他就是活化了这个资产，所以这些都是很大很大的一些特色是。L B N B 跟其他的住宿的选择是完全不一样的地方
1: 。对，刚刚提到那个旅游的需求来说的话，听得出来就是一个大家蛮需要更个性化、克制化的感觉吧，因为。很明显嘛，以前出去玩的时候，不管去哪一个大城市，感觉都差不多。但是我如果今天住的是 Airbnb 房子，我至少可以多认识房东，可以多一点在地的特色，就是让这个旅游本身再多增加一些变化。我觉得那个趋势其实是很明显。那个时候，不管是廉价机票啊，然后订房啊，这一切都变得很迅速、很方便的时候，那个需求是很清楚的
0: 。对，我觉得。这个还蛮有趣的题目，就是说旅游的观光客他会是怎么观光方式？我觉得这个趋势现在有一点点逆转，因为疫情的关系，<对>大家又开始说我要回到那种比较标准化的管理，什么东西是比较你可以说是旅馆里的麦当劳这样，你比较信任的感觉。我觉得
1: 后面可以稍微谈一下，对,对我们以
0: 后可能可以会讨论到这件事情。就是观光这件事情本来就有不同的发展，<对>一开始就是从大家上车尿尿，下车睡觉，对不对？下车尿尿，上车睡觉，坐游览车。<笑>然后去住连锁旅馆的这种形式，慢慢的变成说哦，我喜欢个性化、啊，我喜欢当地人的感觉、啊，背包旅游我要去、啊、背包旅游这些，这个比较像是 Airbnb 起来的一个背景的一个趋势是这样子的。嗯、那到现在因为疫情的关系，现在大家觉得说哦，好像连锁旅馆比较安全啊什么的。我觉得这个是不停在发展之中的状况。但是 Airbnb 当然是它诉求的就是说不要再走传统的那种。旅游方式，至少因为你们现在可以去体验在地的生活方式，这样子。虽然你真的不会是在地人了，但是你可以是住在一个以台北市来讲，你就不是住在新一计划区里去逛百货公司，而是你可能是住在，应该不会想住我们家的南港区吧？<笑>我不知道你在南港区，你就可以体验到这种南港区的生活。这样，如
1: 果你们要做，你们大家可以做一个特别的写作行程，好了，这样可能会觉得很有趣。对
0: 对对。所以我觉得不太一样了，但是至少 Airbnb 它其他的几个优势都还是存在，就是比如说他遍布各地，然后可以到很多的乡村地方，然后他的价格的范围可以拉非常大，然后他可以接的客人的形式也可以拉非常大，通常都有厨房嘛，那所以整个家庭可以住，你也可以更大的团体进来住，你也可以是长期的工作的这种，他的客群选择性更多一点。传统的旅馆，他通常一家旅馆就有一个诉求客群。商务旅馆啊，亲子旅馆这种 villa， 就是那种放松的呢？还是你是什么？每一家它就是针对一种客群，它没有那么大的一个接的范围，所以这个都是它跟别人很不太一样的地方
1: 。对它特色就是它是一个轻资产的，但是它同时又承接了很多的需求，不管是房客个性化的旅游、特色的旅游，或者是房东他是闲置的房间、空房子，他想要做更好的利用等等，他就把这些东西给接住。所以那个时候他。就是想象空间很大嘛，对不对？而且它就是你刚刚讲它的特色，不是只是住而已，它还有一个房东，而且是在地人，它可以让你更认识这个城市，所以它就可以搭配很多不一样的行程也好，或者是各式各样的发展，这样就让那个旅游的想象变得很大了。
0: 对，所以这一次，我觉得在上市说明书里面，我为什么说他写说他能够去迎接这个疫情的状况，然后能够处理的比较好，就是因为他在里面有论证说，他其实发现，在疫情之后有四种新的旅游形式，这种反而他们都接到了。记得文章里好像讨论两种还是三种，反正第一个当然最明显的就是没有国际旅游，所以大家都变国内旅游。那这个时候国内旅游，其实 Airbnb 是接的很好的。因为很多大型旅馆是专门接国际客的，尤其是在那些大城市。可是你今天如果是转变人，说，我台北不是去日本玩，我是去台东玩，我不见得会想要去住台东的旅馆，因为旅馆到处都可以住，我可能会想要去住一个房间这样子。嗯、那所以这个就很适合。a i r b n b 那尤其是在美国、欧洲这种，你可能美国人现在不能出国了，所以我可能去洛杉矶，我想要去，比如说 Montana 这种地方去，那我当然是想要去体验一个 Montana 的生活，可能有一个农场之类的。我不是要去 Montana 住希尔顿，对不对？
1: 不过这里我有点好奇，所以你这个他跟旅馆的比较，是因为旅馆没有掌握客人是不是？旅馆它比如说它的特色是商务客或者是某种类型的，然后但是现在因为国际旅游减少了，所以他这样子的客群就流失了，那他也不能发展新的。但是在 Airbnb 上面，他们这个需求他是抓得到的，然后他可以继续很好的媒合吗？
0: 啊，这是好问题，就是说他的上市说明书里面没有去跟其他旅馆的状况比，因为他也不知道其他旅馆的状况是怎么样。但是 Airbnb 我会把它想成是一个连锁旅馆品牌，就跟希尔顿是一样的。所以说今天很多人因为疫情关系不去纽约试玩了，因为人太多太密集了，很可怕。嗯、我要去康乃迪克州好了去住小木屋，对不对？对 Airbnb 来说它没差，都是它的营收，它都可以赚到一点钱。当然，那个屋主是有差，就纽约市他就赚不到钱了。那康奈迪克州的这位赚得到钱，没错。但是对 Airbnb 来讲还没有差。对他来讲，这都是我的供应链而已。那所以他去接这个东西的速度快，非常的多。那以前我去纽约市，我可能是要去看时代广场啊，干嘛？我跟我的老婆什么的去玩？那有疫情了，我现在想要住在一个房间里，我想有自己的厨房，我不想去餐厅，因为餐厅也很可怕。我想要全家在一起。那这个时候 Airbnb 也可以接得下来。可是你是纽约市的这个旅馆，它接不下这个东西，因为它的房间都已经设计好，就是要针对过去就是这样两张大床、一张大床这种设计，它没有办法那么快去调整这件事情。那对 Airbnb 来说，它可以调整，因为它没差。这个是为什么当国际旅游客往国内旅游去走的时候 ，Airbnb 的影响对它的影响是比较小的，所以它的数字你可以看到，它的营收很快的又回来了。那但是对旅馆来说，他们因为他们是固定的嘛，他们没有办法这么快跳。所以你看，台湾很多旅馆现在都变亲子旅馆，因为没有国际旅客，没有路客等等的，对他们讲那个转换就很辛苦。我们家去很多这种旅馆，就是他要把会议厅改成儿童游乐区，这样要把什么什么改，那个速度是比较慢的
1: 。因为我比较容易把 Airbnb 跟一般的这种订房网站类比，但你的意思是说，其实因为它就是拥有这么多的房间，它也可以看成是一个旅馆，就对，就是把它变成是一个品牌来看的时候，我上去 Airbnb， 我就是。各种需求我在上面都找得到，然后不管是什么时期的各种需求，它都能够快速的转变过来就对了
0: 。对，所以这也是一个很好的问题，就是说到底 Airbnb 的竞争者是谁？那很多人会把 Airbnb 跟说 Online Traveling Agent， 就 OTA。比如说 Booking.com， 比如说 Tripago， 或者是比如说 Expedia 这种对比，他们可能会觉得这两个是竞争者。他们的确在某层次上是，因为你当我一个旅客出发要观光的时候，我要选旅馆或者要选住的地方，我可能都会去上这些网站去比较。那同时 ，Airbnb 它跟连锁旅馆也是竞争者。我刚刚前面已经提到了这个原因，嗯、因为
1: 它提供信任了嘛。
0: 对，因为我们在讨论就是说，那你这次去，比如说我问你说，哎、欸，你这次去哪里玩？你要住 Hilton， 你要住万豪，还是你要去试试看 Airbnb？ 这听起来就是把它摆在同一个位置面上比较嘛。我自己看完这个之后，我其实觉得它比较接近连锁旅馆的品牌的竞争者。嗯、我觉得它跟 OTA 当然是有竞争，但是我觉得那个真正竞争的基础其实不太一样。现在 OTA 像 b o o k 他们也有去做这种民宿的媒合，
1: 非常多。
0: 对你上面也可以选，所以很多现在屋主他其实是两边上架嘛，对不对？或者是很多家上架，还有什么 VRBO 这种
1: ，因为 Airbnb 都帮这个屋主训练好，所以屋主上 Expedia、t r i v a s o r 什么也蛮快的。这样對,
0: 对对，我们讨论过这个题目很多次嘛，嗯、就是说像 Uber 也是一样，司机后来就上 Uber、上 l i f t 上台湾大车队都上。这个流程我们已经讨论过很多次。那旅馆也是一样，很多屋主会同时上架，没有错。但是我觉得 Airbnb 在这个层次上面，我觉得它跟 OTA 是比较不一样。就是说，一方面是用 OTA， 它不会认真去做民宿这个东西，因为民宿这个东西对他讲毛利是蛮低的。他直接跟连锁旅馆去签约，去跟 Google 买流量做这个生意，毛利是非常高的。所以我觉得 OTA 它根本上永远都不会很认真的去做这件事情。因为如果 Airbnb 做起来，连锁旅馆倒了，对 OTA 来讲是更严重的事情。然后呢 ，Airbnb， 因为它过去这十几年来的发展，花了很多力气在于去深耕民宿或者预租套房这一块，它花了很多力气去建这方面的这个东西，所以我觉得它比较像一个垂直经营的旅馆，只是它的旅馆供应链是散的，然后是水平的，然后是这些小的这些民宅，但是它是一种这一类型这种独特的连锁旅馆。我自己觉得，啊，我看完下来的话，我是这样觉得，就是回答你的问题，就是说，我觉得。比较好的理解就是说 ，Airbnb 所代表的这样子的一个民宿，在未来的旅游市场里面，是不是会有一席之地？我的预测是会有的。那将来是不是会越来越大？我也觉得是的。会不会有其他竞争者？有可能，但是要像 Airbnb 能够挑战它的领先地位，我觉得不容易。
1: 嗯，就是看它的那个说明书里面，它非常的强调创意、嗯、社群这些东西，这个都很不像在一些。其他像我们看到的这个 x p e d i a 上面会特别强调的价值，这倒是真的，就是他们非常强调品牌，然后很强调跟屋主之间的关系，因为屋主就是他供应商的意思嘛，花很多力气去做这一块。但你完全可以想象 x p e d i a 不会想要做这种事情，因为它重点是订房量数量要高或者什么的，这样可以理解成说，它其实是在经营一个旅馆的品牌，只是这个旅馆里面有很多不同的便异性存在。
0: 对，然后旅馆的名称叫做 Airbnb 这样子。嗯、对，所以在解释的话，就是说 OTA 像 Booking.com 这种比较像空军，它就是本来就已经有很多连锁旅馆了嘛。那 OTA 就 Booking.com 它就是空军，它就把这些所有的房间都集中到一个网站上给你去选。这个做起来很快，所以他们第一个做起来，其实量也可以很大。但是问题是说，这个旅馆永远都是在别人手上的，而且旅馆其实都很大。讲复杂一点，因为 Booking.com 的关系导致这些连锁旅馆，它也开始整并，好、哦，所以现在有很大的 m a r r i o t 这个集团，或、就是 Hilton 的集团。嗯、那所以那个谈判是会越来越困难的，就有点像 Spotify 跟它的唱片业将来的关系是一样。那所以你看到很多这些连锁旅馆，它也开始说：“我有自己的会员啊，大家来几点啊，你不要再经过 Booking.com 了、啊，你直接来我就给你点数，那你可以换，那这样你就不会想去 Booking.com 嘛、啊。”这个、关系永远都存在。那 Airbnb 它。是从陆军上来的，就是他是一家一家去说服这些小的旅馆，然后加上来，然后去理解说、哦、你到底作为一个小的一般人，你需要什么？你需要能够搞清楚账啊，你要能够证明你很安全啊，什么什么？的。他去把这些东西搞定，搞定，然后把它介绍来。那这个东西是很稳固的，这个成本很高，但是是很扎实的东西。你也可以说，他永远都可以跟屋主收比较高的费用，因为他花了很多力气做这些事情。
1: 或者屋主特别更需要它嘛，
0: 对，那同时屋主是更破碎的嘛，对不对？嗯、因为这些屋主本质上它就不是大的这些连锁的旅馆，所以他们比较听话，也比较能够理解 Airbnb 所带给他的价值啦。哈。这是很难的题目，但是我觉得做的好的话，那个优势是也是很难跨越的。就是、说你要一个新的一家进来说，说我们再来一次。所有的屋主又想说，那为什么要信你？为什么 Airbnb？ 如果他服侍的我好好的，我当然是跟 Airbnb 继续合作这样子
1: 。文章里面我觉得有一个点还蛮惊奇的，就是他的空军的部分其实做的效果也蛮好的、欸，因为那个我们都知道这些订房网站的。付费流量是非常高，它是 Google 很大的客户，就是在各种广告最大的客户最大的客户，嗯、对对对。但是 Air B N B 好像没有这个问题，它现在消减了这些行销的费用然后但它的流量其实并没有下降很多
0: 。对，所以这也是另外一点，为什么我觉得它比较像连锁旅馆的样子，它比较像旅馆品牌。就是说，他在上市申请书里面有提到说，他的直接流量、他的未付费流量，今年是九十一 percent， 非常的可怕，就是九十一 percent 人都不是从他花钱买广告的链接来的。所以你要不然就是搜寻 Airbnb， 要不然就是网址打 Airbnb 这样子，然后你没有去点 Google 那个第一个广<笑>告链接，这样
1: 。他跟顾客关系很好了，就是一般是我去住那个民宿，那可是民宿老板不会跟我有联络，但是 Airbnb 还是持续的会跟他的那个顾客保持关系
0: 。对，对我来说，像我的话，可能不是跟他顾客的关系很好，而是说今天假设说好我要去巴黎好了，我会先查 Booking.com， 接着我就会查 Airbnb。因为我知道 Airbnb 上面有一些东西是只有它有的，而且有些资料它呈现比较清楚，看起来比较顺眼，这样，然后体验你就会觉得感受到比较好的感觉，就是觉得它很完整。Booking.com， 你就算看它的民宿，有时候你还会觉得说，哎，那个好像不是为民宿建的网站，是因为用旅馆去套用的。因此这一点你就可以知道说，它有一个直接的品牌的效果，就是大家就是记得 Airbnb。如果要看民宿或者看日租套房，就是看 Airbnb 的。这一点比较像旅馆品牌，这一点比较像 Marriott 或者是像 Hilton 集团的概念，就是说我是他的会员，我就会自然会去搜寻一下他官网。那我还是会去看 Booking.com， 但是我也会去假设我是他的本来就是他的用户的话，我就会去看一下说他官网有什么优惠啊，或者有什么介绍之类的。所以如果能够维持这个品牌的号召力的话，那当然他就比较不是受制于 Google 这样子的流量分配者。因此，它其实花更多的力气，就是在于说，要如何是让你始终都记得直接来 Airbnb 网站，因为它有一些特殊的功能，它有一些特殊的资讯，让你会一直的回来。那这个其实是 OTA 就是比较困难的。
1: 对，因为 OTA 如果我印象没有错的话，比较像是说，比如说我今天想要去巴黎，然后所以我可能是打一些巴黎的搜寻，因为他们都有买 Google 的流量，所以这个相关的网站啊、订房的资讯就会马上跳出来，就可能点进去，所以它很大的付费的理由在这里。但刚刚听起来 ，Airbnb 总而言之它就是有特色，所以我想要确认我的选择是够多样的，或者是说我可以再多一些，还是有一些个性化或者不一样的需求的，自然的会去上 Airbnb 再确认再找一下这样子，所以他就不需要有那么多的。付费流量的对，而且我知道我看那个报道，好像是说这个疫情后，当然旅游的形态就转变了，所以他们也很快的就改变他们那个网站的这个演算法还是什么，就是让大家配合说，诶、欸，大家比较想要在国内旅游，想要去偏远的地区旅游，不想再去大城市人挤人，因为风险比较高。这些方法他都有稍微的调整改变，这样，所以让大家上去网站的时候，一样可以兼顾这些需求，然后还是能够找到他觉得比较有特色的地方。
0: 对，如果你在 Google 上面搜寻巴黎，那这样的话，对于旅馆跟 Airbnb 来讲，他们就要竞争那个关键字广告嘛，因为最前面那些全部都是广告，这个是 Airbnb 吃亏的地方。嗯、但是如果说你是直接去 Airbnb 的网站，那他们可能就可以像你讲的推说，诶，现在就是说，那你就不要去巴黎了，因为太多人了，就说我们推荐全家亲子去，我也不知道。马赛之类的，或者是这个、哦，我想说巴黎<師>也可以，对，和巴黎要、哦、好。<笑>台湾的巴黎还是巴黎岛，他<笑>可以去推一些这种他调整出来的东西，对吧、啊？嗯、就是说，哎、欸，他如果你有账号，你有会员资料什么的，他可能可以说，那、哦、我知道你上次是全家出游，那我们这次给你，他这个有厨房，这个地方可能你可以待久一点之类的，创造一些不同的体验。所以我还是会觉得说。长期来讲，我觉得它跟 OTA 是不太一样的
1: 。嗯，越来越不像了。<對>听起来今天还蛮重要的一个学习、嗯、这个部分。看起来 Air b n B 这个上市申请书写得不错，而且成绩他们也都做得不错，这样子现在看起来是还蛮值得期待的。所以也被誉为好像今年最大的 IPO 案嘛，因为那个蚂蚁集团后来目前没有上市，所以现在是大家还蛮期待的上市的计划这样。<咳>
0: 对，我其实不知道它上市的结果会如何。我是看完是我觉得比较乐观的，嗯、那但是我的乐观是算是蛮长期的乐观，短期内我觉得看不出来。我不确定它的股价会不会很好，不，我也不分析股价，就是我分析这些东西都完全不看它的股价跟本一比，所以我也不知道它上市会喊多少钱。其实不太能确定说它的现在 IPO 的表现会如何，但是我比较是长期来看，我觉得我还是回到那个最抽象的层次，就是说。它是让人们的这一个房子有更多的利用方式。你这个房间就是可以，不是只是说你不住就浪费，或者你一定要住。它让这个房子有很多种方式去使用，可以结合更多种使用方式。啊，也许有些人今天就是说我就是要去短住，有些人是情侣要去这个 staycation， 就是住在同一个城市但换个环境。有些人可能是说我只是要拍个照打卡，完美。有些人像我可能要去工作。他把它使用切分到细切到以日计价的这个层次。好，以前的话签房租至少是一个月嘛，对不对？一个月都很少能租得到了，都是要半年以上。那可以把它切的很细。那传统上，只要你能够把供给的流动性提高，使用方式增加，而且可以配合的需求是全球性的需求。所以，现在全世界的人，如果你今天是一个作家，然后你想要去一个没有疫情的人的地方做，你也可以飞到台北来，在某个地方租个三十天来工作。这个是 Airbnb 它带来的一个效果。传统上这样子的东西，它都会很有价值啊，嗯、至少对于那个屋主来说，他会觉得是非常有价值的。是不是能够被 Airbnb catch 到的价值不一定，但是它会打开很多的价值。因为房子真的是一个成本很高的东西，你真的是不放就是很浪费。就算你没有去想说我要怎么用它，也会有人跑出来跟你说，你付我一点管理费，我帮你去处理。他可以从中间赚钱，你可以赚管理费，这些后续这种我们叫衍生性金融商品或者服务都会出现的。那这是一个很大很大的一个价值，所以我觉得这趋势很难停止。不管你是什么法规，是什么，就是 L B V 有很多很严重的外部性的问题。不过它也解放很大的价值，所以我觉得这是是一个长期来讲还是会继续发展的趋势。
1: Airbnb 真的有非常多可以讨论的面向，然后科技导读 Michael 这边也分析过很多次。那我们今天讨论的是这一篇 Airbnb 申请上市任性改变命运。那如果你有兴趣的话，欢迎到科技导读的网站留下你的 email， 然后你就可以收到这一篇分析
0: 。好，那我们今天讨论就到这边，谢谢大家，拜
1: 拜。